0: So, Freunde, hier, was lange währt, wird endlich gut. Zweimal haben wir euch äh, hingehalten, jetzt ist sie aber da. Folge Nummer 20 von unserem kleinen Podcast und hoffentlich eurem Lieblingspodcast: Vogelgezwitscher von und mit Mrs. Greenbird aus unserem kleinen Kellerlazarett hier in Nippissippi. Ähm, wir sind immer noch. Leicht verschnuffelt, wie ihr hören könnt.
1: Ja, kann man hören.
0: Ja, siehst du, guck mal, wir nuscheln uns hier einen ins Mikrofon rein, weil die Nase noch so ein bisschen zu ist. Ähm, Wir haben beide Corona gehabt in den letzten anderthalb Wochen. Ich bin schon wieder negativ. Die Sarah ist voll positiv, aber so entspricht es ja auch unserem Naturell. Die Sarah ist eher der positive Typ. Deswegen hat sie ein bisschen auch länger was von Corona und äh, uns geht es aber so weit schon wieder ganz okay. Wobei, ähm, ich weiß gar nicht, bei mir sind, ist jetzt ja Corona schon wieder ein paar Tage vorbei. Also bei mir, wir haben uns ja quasi die Klinke in die Hand gegeben. Als ich so angefangen habe, wieder äh, negativ zu werden, hast du ja dann noch mal richtig losgelegt. Und jetzt ist aber auch bei mir nahtlos Corona in so eine in so eine hartnäckige Erkältung übergegangen. Ne? So mit Halsschmerzen und äh, Verstopften Nebenhöhlen und allem Drum und Dran irgendwie. Irgendwie kommt da jetzt so alles zusammen, habe ich so das Gefühl.
1: Das ist ja wahrscheinlich noch Corona. Nur weil man es nicht mehr im Test nachweisen kann. So denke ich mal.
0: Ich hatte hatte ja gedacht, ich hätte Glück. Ich war ja nur fünf Tage positiv laut Test. Hm. Und dann, ne, short Covid. Aber. Blowcake, ne? Pustekuchen. Also ich hätte heute, ich bin ganz ehrlich, wir sind ja, wir nehmen ja heute Samstag, Samstag Samstagabend bei uns, der 25. Wir hätten heute ein Konzert in Bad Neustadt an der Saale gespielt, ähm, was wir leider verschieben mussten oder verschoben haben in Absprache mit unserem wirklich unglaublich netten Veranstalter, der, glaube ich, soweit er konnte, jeden Einzelnen angerufen hat, jeden Gast,
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir hatten noch nie so ein... Also wir haben ja schon mal mit ihm gearbeitet. Wir sind ja auch Wiederholungstäter. In Schweinfurt. Schweinfurt
0: in der Stadthalle haben wir mal zusammen ein Konzert gehabt. Vor einigen Jahren.
1: Ja, und danach haben wir noch ganz lange mit ihm nachts zusammengesessen und gequatscht und so. Mhm. Und ähm, der ist wirklich unglaublich nett. Auch sein Team ist unglaublich nett. Und er hatte so viel Verständnis. Wir haben ja schon vor zwei, drei Tagen telefoniert. Und dann haben wir erzählt wie unsere Situation ist, dass wir Corona haben und uns auch zum einen so schlecht fühlen, dass wir gar nicht ähm, sicher sagen konnten, schaffen wir das jetzt heute überhaupt, so ein Konzert zu spielen? Und ähm, dann hat er gesagt, komm, wir warten noch einen Tag ab. Und dann haben wir tatsächlich noch überlegt, ob wir nicht noch bis Freitag warten sollten, um irgendwie zu gucken, ob es uns besser geht. Ähm, Und ähm, Ja, aber das hat ja irgendwie gar keinen Sinn gemacht, weil ich war halt immer noch positiv und habe ich auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich heute negativ bin, ich möchte ja auch niemanden ähm, gefährden, vor allem, wenn ich da meine ganzen Aerosole da im Saal verteile beim Singen und er war so verständnisvoll, der hat dann direkt gesagt, nee, komm, kein Problem, ich biete euch hier zwei Termine an, man wollte da kommen. Einer war dann in den Osterferien und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, weil dann wahrscheinlich ziemlich viele im Urlaub sind und dann können die nicht zum Konzert kommen, also machen wir es jetzt nächsten Freitag. Und jetzt hoffe ich tatsächlich, dass wir beide bis dahin richtig fit sind, weil mein Hals, ähm, der zickt auch noch ganz schön rum. Also, also ich
0: fand es ich ich super, dass wir sofort auch einen Ausweichtermin haben. Und ich fand es halt tatsächlich, wie gerade schon gesagt, äh, total sympathisch, dass ja direkt Fans Feedback gegeben haben, dass, äh, dass er... Leute einzeln angerufen hat, um Bescheid zu sagen, dass das Konzert nicht stattfindet.
1: Mm, total aber das kann man
0: das kann man natürlich auf, auf Clubebene kann man sowas machen, wenn man jetzt ein Arena Konzert spielen würde mit 10.000 Zuschauern, glaube ich ginge das nicht mehr. aber ähm, das ist ja das schöne und persönliche ne? also da, da merkt man einfach auch wie, wie persönlich Clubkonzerte sind, auch über das Konzert hinaus. Also es muss ja gar nicht unbedingt das Konzert sein, sondern das ganze Ambiente drumherum, wie schön das alles so so Hand in Hand geht, irgendwie, wenn man gut mit mit dem Veranstalter zusammenarbeitet, dass das wirklich auch durch und durch so eine familiäre Atmosphäre ist, auch außerhalb des Konzertsatzes. Das ist dann
1: der Vorteil, wenn man nicht Helene Fischer ist,
0: Das ist genau. Ich glaube nämlich nicht, dass, ich ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mitbekommen, Helene Fischer hat ihre Köln-Konzerte abgesagt, ähm, ich glaube fünf oder sechs oder so.
1: Echt, habe ich nicht mitbekommen. Wegen ihrem Kind, oder?
0: Nee, die hat sich doch eine Rippe gebrochen beim, so. beim, Traini- beim Training. Die haben doch beim Proben Ach doch, irgendwie stimmt, das
1: habe ich gelesen. Und dann habe ich gelesen, dass Fans sich dann darüber aufgeregt haben, dass sie das irgendwie absagt. Dass man das, hätte man ja noch machen
0: können. <lacht> nee, man, man, muss ja auch einfach, man muss ja auch einfach sagen, ne? Ich meine, die ist ja schon auch so ein kleiner, ich sag mal... Ein, ein kleiner Unterschied zwischen einer Show von uns und einer Show von Helene Fischer, weil ähm, ihre aktuelle Show ist ja vom Cirque du Soleil quasi, wird ja das ganze Brimborium durchgeführt. Wir haben ja nur Flohzirkus bei uns. Also bei uns ist ja alles ein bisschen kompakter irgendwie. Ähm, Und ich meine, die macht ja auch da unheimlich Turnereien und so Gedöns, glaube ich. äh, Da ist ja schon viel Sport auch, den wir wir ja in der Regel nicht haben auf der Bühne. Und ähm, der ist ja auch mit viel Hochleistungsakrobatik und so. Und das ist natürlich hart. ne Aber da ich glaube nicht, dass da, ich meine in die Langsessarena, arena wie viele Leute gehen da rein ausverkauft? 16.000 oder so, glaube ich. Ne? Mhm. so Wenn alles vollgestopft ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner da 16.000 Leute angerufen hat, um denen zu sagen, hey, die Helene kann nicht. so ne Jetzt. Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Nee, Aber
0: Sicherheit weißt du, was
1: nicht. ich glaube? Was dass du sie denn? Sich vielleicht gar nicht die Rippe gebrochen hat, sondern dass das so eine PR-Geschichte ist, weil sie vielleicht doch sich ein bisschen zu viel vorgenommen hat und noch bei ihrem Kind sein möchte. Ja, aber oder die so. Tour
0: lief doch schon, glaube ich, oder? Die, ja, haben doch in anderen Städten, die haben doch in anderen Städten schon gespielt. Weiß ich nicht, darüber will ich auch überhaupt nicht mutmaßen. Also, ähm, ist doch völlig egal. Jedenfalls, ne, ich bin mir auf jeden Fall, bleiben wir lieber mal bei uns. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich heute Abend kein schönes Konzert gespielt hätte wenn wir die Show nicht verschoben hätten. Und deswegen war das auch gut. Ich meine, irgendwann muss man halt auch mal eine Entscheidung treffen. Man kann das auch nicht ewig rausziehen. Auch wenn man dann am Tag später vielleicht wieder gesunder gewesen wäre. Aber irgendwann muss man auch einfach mal einen Stecker ziehen, wenn es soweit ist, um auch Planungssicherheit zu haben. Ich meine, letzten Endes, manche Fans kommen ja auch von weiter her. Die müssen ja auch planen. Da muss gegebenenfalls noch ein Hotelzimmer storniert oder umgebucht werden und so irgendwie. Und deswegen war das, glaube ich, auch der richtige Call, das abzusagen. Aber trotzdem ist das eine schwierige Entscheidung gewesen. Weil ähm, zum einen ist das emotional natürlich eine komplizierte Sache. Also wir sagen nicht gerne Konzerte ab, haben wir noch nie gerne gemacht. Wir haben ja auch Ewigkeiten überhaupt nie Konzerte abgesagt. Und haben äh, auch bei Krankheit und so immer alles gespielt. Aber ähm, das macht man natürlich nicht gerne, weil zum einen, weil wir selber gerne Konzerte spielen, zum anderen, weil man ja aber auch niemanden enttäuschen will und ähm, das ja auch immer eine Absage oder eine Verschiebung ja auch immer logistisch schwierig ist, weil nicht alle am Nachholtermin können ähm, und so weiter und so fort. Und das das ist eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich auch, dass es oft ja auch nicht so unkompliziert mit der Verschiebung ist, wie es jetzt war. Jetzt haben wir innerhalb von einer Woche einen Ersatztermin gefunden, was total gut ist. Aber oft ist es auch nicht so. Oft werden Termine dann ähm, um ein halbes Jahr verschoben oder ein Jahr verschoben oder müssen dann irgendwann ganz abgesagt werden, wie es in Corona ja auch wenn Corona auch der Fall war. Und das bedeutet ja unterm Strich auch, dass an so einem Konzert am Ende keiner Geld verdient. Weil die Tickets dann zurückgegeben werden und wir ja letzten Endes als Künstler auch nur dann bezahlt werden, wenn das Konzert stattgefunden hat. Wir kriegen das Geld ja nicht vorher, sondern nachher. Mhm. So, und das das macht die Sache natürlich dann auch wieder kompliziert. Und schon auch alleine aus dem Grund verschiebt man sehr, sehr ungern Konzerte, weil das immer einen Unsicherheitsfaktor mit sich bringt.
1: Ja, und ich habe auch einfach immer, ich habe immer am allermeisten mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen. Ich mich dann immer so schäme, obwohl man ja nichts dafür kann, wenn man krank ist, aber mir tun dann die Menschen einfach so leid. Auch ich habe dann also natürlich kriegen wir so gut wie immer verständnisvolle Kommentare, aber da waren auch zwei Frauen, die sich total gefreut haben. Die haben mir auch noch nicht geantwortet, ob sie am Ersatztermin Zeit haben und eine davon hatte mir schon mehrmals Nachrichten geschickt und so und ähm Das ist mir dann unglaublich unangenehm und eine andere Familie, die kommt extra mit einem Campingbus von ein bisschen weiter her und da kann jetzt nur die Hälfte der Familie nächste Woche Freitag und das sind dann so Sachen, die mir so leid tun, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, ich hätte da keinen wirklichen Ton halten können und... Ich weiß von mir selber, ich habe ja früher auch immer krank mit Husten und Bronchitis und so Konzerte gespielt. Ich weiß, ich habe mal eine ganze Tour drei Wochen so gespielt und habe dann den ganzen Tag gehustet und am Konzert selbst oder während dem Konzert hat man dann so viel Adrenalin, dass, dass das gerade noch so gut geht. Aber man hat dann so einen permanenten Hustenreiz und wenn man dann singt und jedes Mal Angst hat, so jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt kann ich den Ton nicht mehr halten und so. Das ist auch so zwischen den Stücken, Versuche ich dann so gut wie keine Ansagen zu machen, um die Stimme zu schonen, wenigstens zwischen den Liedern. Und das wäre jetzt heute auch so gewesen, dass ich permanent angespannt gewesen wäre, kriege ich jetzt den Ton, kriege ich den Ton. Ich sage jetzt mal lieber nichts, dann wäre ich auch nicht lustig gewesen und nicht einladend und ja, dann macht das einfach keinen Sinn, weil dann hat, hat das Konzert stattgefunden, aber unter Krampf. Und am Ende sind dann vielleicht Leute enttäuscht oder so. ne Und damals habe ich das ja wirklich, ich habe mir ja die Stimme dadurch kaputt gemacht, dadurch, dass ich immer mit Husten gesungen habe. Ich hatte ja mal zwei Jahre so einen richtigen Stimmschaden, ne? hm. mit wo ich auch mit Stimmtherapie und so dran arbeiten musste. Und deswegen versuche ich jetzt einfach, meinen Körper da ernster zu nehmen.
0: Ja, man darf das nicht unterschätzen. ne Also das ist ja auch so ein, zum einen ist das es, ist es ja tatsächlich auch so ein, so ein Phänomen, dass man sich äh, im Grunde genommen, dass man in dem Moment, wo es auf die Bühne geht, ist man immer gesund, egal wie krank man vorher war. Das, mhm. ist, so ein, das ist so ein ganz krasses Phänomen, dass dieses, dieses Adrenalin und die Endorphine und alles, was da noch so alles reinspielt, so einen krassen Unterschied macht. Ich weiß nicht, wie man, das kann man vielleicht so ein bisschen so vergleichen wie die natürliche Variante von, äh, wie heißt dieses Ding, Aspirinkomplex. komplex ne? mhm. ja, Da ist ja dieses Pseudoephedrin drin, was so eine, diese sogenannte äh, Suspension ähm, erzeugt, was teilweise ja auch so in, in Heuschnupfen-Medikamenten und so drin ist, ähm, wo man dann plötzlich eine freie Nase hat und alles irgendwie, man wirkt total gesund, man fühlt sich, man ist eigentlich total krank und die Medizin macht einen nicht gesund, sondern gaukelt dem Körper nur einen gesunden Status vor. Und so einen ähnlichen Effekt haben halt eben auch, äh, hat, hat das Adrenalin und so ja auch auf den, auf den Körper, bevor man auf die Bühne geht. Und wir haben das ja schon ganz oft erlebt. Wenn wir auf Tour waren, gerade im Herbst oder so, wenn's, so wenn so ein Schnuffelwetter war und wir eigentlich total, alle total angeschlagen waren, so mit, mit dicken, triefenden Augen und so allem. Und wenn es auf die Bühne geht, sind alle total super und geben alles. Und die Show läuft auch total gut. Und man merkt plötzlich überhaupt nicht, dass man krank ist. Man, 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 hatte, man schaltete total ab. Und in dem Moment, wo man fertig ist, in dem Moment, wo die Show vorbei ist, in dem Moment, wo man... Fertig ist mit Autogramme geben am Merchandise-Tisch und man dann die Klamotten so zusammengepackt hat, dann kommt das alles so zurück und schlägt einen so nieder. Und dann hängt man dann plötzlich im Hotelzimmer ab, abends und denkt sich so: Scheiße, wie komme ich denn hier aus dem Bett jemals wieder raus? Irgendwie,
1: mm. ne? Aber Adrenalin ist ja, glaube ich, auch schmerzhemmend. Da spürst du ja, glaube ich, weniger Schmerzen oder gar keine Schmerzen in dem Moment zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist halt, es ist halt eben auch total gefährlich, weil du ja auch letzten Endes dann, ähm, wenn man sich halt eben auf diesen diesen Adrenalinschub und so verlässt, man arbeitet ja immer über seinen Körper drüber, man man überfordert seinen Körper auch ganz bewusst in dem Moment, ja, weil man ja auch weiß, worauf man sich einlässt und der Körper muss sich das ja wieder zurückholen, das ist so ein bisschen so wie Medikamente nehmen oder Drogen oder so, irgendwie Mhm. so, oder? gaukelt dem Körper einen Zustand vor, der im Grunde genommen nicht real ist. Und in dem Moment, wo man mit Aufregung und so auf die Bühne geht, gaukelt der Körper sich selber vor, er sei gesund und total topfit, obwohl das nicht ist. Und das ist halt wirklich echt ein Risiko. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, ähm, ne, deswegen war das auf der einen Seite äh, das mit Sicherheit auch nicht gesund gewesen. Auf der anderen Seite waren wir jetzt einfach auch nicht fit genug. Und ähm, natürlich auch der Risikofaktor. Ne? In dem Moment, wo man, solange man noch irgendwie potenziell ansteckend ist, geht man nicht unter Leute. Ich finde, das ist halt selbstverständlich. Das gehört sich einfach nicht. Ja, total. Sollte man sollte man nicht tun. Ich meine, wir sind ja nicht, unser Business ist ja nicht, unsere Fans zu gefährden. Hm. So, und ich denke, da müssen wir auch, ich meine...
1: Und wir hatten es ja jetzt in der Familie, ne? Dein, dein Papa hat ja Long-Covid, meine Mutter hat Long-Covid. Also ja. das ist... Alles auch mit drei oder vier in- Impfungen. <lacht> Intus.
0: Ja, eben. Da plötzlich ist man dann wieder im Krankenhaus und sitzt dann da rum und wird untersucht. Ne? Ich meine, mein Vater musste jetzt ein paar Tage in der Klinik da irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen über sich ergehen lassen, weil er Lungenrasseln hatte und so, solche, solche Sachen irgendwie. Ne? Hm. Das Darf man alles nicht unterschätzen. Ne? Nee.
1: <lacht>
0: und deswegen hoffen wir, aber es ist ja auch dieses mit dem Corona. Es ist ja auch ganz interessant im Moment. Also ich sehe ja jetzt auch beobachte jetzt ja auch gerade, dass immer mehr Leute, also auch gerade so kassieren im Supermarkt und so tragen immer wieder tragen jetzt freiwillig wieder Maske, weil ich glaube allen ist im Moment klar, dass Corona voll umgeht, aber dass keiner mehr so genau weiß wo es eigentlich gerade ist und wo es herkommt. Weil ja einfach, es gibt die, die App, wird irgendwie nicht mehr aktualisiert. Also es gibt keine Warnungen mehr. Es gibt keine Testzentren mehr. Es wird nicht mehr so erfasst, wie das damals war. Ähm, man ist jetzt einfach krank. Es gibt keine Isolationspflicht mehr, zumindest bei uns nicht. Ähm, das heißt, man ist zwar krank und man ist eigenverantwortlich auf sich selbst gestellt, aber es birgt halt auch immer die Gefahr, dass man sich überall irgendwo anstecken kann. Was uns ja auch passiert ist. Und ich weiß auch nicht, wo ich es mir hergeholt habe. Ich kann, so, kann mutmaßen.
1: Du schleppst das ja immer ein. Ja, <lacht> Letztes ich, Mal auch. Ich gehe ja auch
0: ab und zu mal vor die Tür. Ne? <lacht> das stimmt. Letztes Mal war ich auch der, der solchen Lieferant hier. Ja. <lacht> ja das
1: Aber kann ja jedem passieren. Ne? Ja nun, so ist
0: halt nun mal halt. Ne? So, das, ähm, aber es ist halt es ist halt tatsächlich, es hat sich verändert, die ganze Situation mit Corona und so. Ich glaube, es ist halt viel mehr Alltag geworden. Aber es ist halt immer noch da. Und es bestimmt halt immer noch, ähm, auch immer noch relativ stark unseren, unser Leben, unseren Alltag und auch unser Arbeitsleben.
1: Ja, ich muss nämlich echt sagen, dass ich jetzt als nächstes, wo ich weiß, dass das im Moment so krass rumgeht und das tatsächlich Hier in Köln hat das wirklich gefühlt jeder Zweite. Und jetzt habe ich gesehen, dass unser Gitarrist, der hat jetzt irgendwie so ein paar Konzerte gespielt dieses Wochenende. Und jetzt habe ich direkt Panik bekommen und dachte mir, oh nee, hoffentlich kriegt der das jetzt nicht als nächstes, damit der am Freitag nicht ausfällt. So, das sind ja auch so Sachen, an die man denken muss, ne? Mhm. klar. Aber hoffen wir mal nicht.
0: Nö, sollten wir ja. Wir bleiben wir bleiben so, wir bleiben jetzt versuchsweise so gesund wie immer. Aber ich meine, letzten Endes wäre es wahrscheinlich sogar sinnvoll, wenn man sich jetzt wieder freiwillig testen würde. Ne? Also jetzt vor solchen wichtigen Geschichten, ne? so, dass man.
1: Ja, ich meine, für uns klar, wenn wir auf der Bühne stehen und singen. Ja
0: die nächsten paar Wochen brauchen wir uns nicht zu testen, weil jetzt haben wir die erstmal gehabt. Ne? Ja. <lacht> Aber so, ja, ah, keine Ahnung, weiß nicht. Schwierig, ich finde es total, ich finde schwierig, wie man, damit, wie man damit umgehen soll irgendwie. Ne? Weil, weil ja auch die, ich meine, ähm, so sehr man sich ja auch über die ganzen Maßnahmen und so teilweise geärgert hat und so, ähm, so sinnlos und, und auch so, 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 so willkürlich die Sachen auch teilweise gewirkt haben. Aber zumindest wusste man irgendwie, naja, ich sag mal in Anführungszeichen, was man darf und was man nicht darf, auch wenn das manchmal überhaupt gar keinen Sinn machte. Jetzt, wo alle auf sich, ich glaube, jetzt im Moment, wo alle auf sich alleine gestellt sind, ist auch so eine Verwirrung da, was mache ich jetzt überhaupt? Melde ich das jetzt, muss ich mich noch irgendwo melden, wenn ich krank bin? Äh, muss ich noch einen PCR-Test machen? Wird das noch irgendwo registriert? Weil früher hat man hast du PCR-Test gemacht und dann wurde das in die App eingetragen und dann war das irgendwo katalogisiert. Gibt es heute ja alles gar nicht mehr. Ist ne? hm. total interessant. Ja. <lacht> habe ich mir auch bevor jetzt, bevor wir jetzt wieder krank waren, habe ich mir auch gar keine Gedanken zugemacht, wie das jetzt so, wie sich das so äußert.
1: Ich auch nicht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das unterschätzt habe, weil ich habe gedacht, wir hatten es jetzt einmal, wir sind dreimal geimpft. Und wenn wir es jetzt noch mal kriegen, dann haben wir wahrscheinlich nur einen Schnupfen oder gar keine Symptome oder so. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, mir reicht es jetzt. Also ich... Ähm Ich fand es beim ersten Mal nicht schön, ich fand es auch dieses Mal nicht schön, ich fand es ähnlich, aber trotzdem anders und ich hatte Tage, da ging es mir so unfassbar schlecht, also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich mich in den letzten paar Jahren mit einer Erkältung oder so so schlecht gefühlt habe, auch Hm. schlechter als beim ersten Mal und ähm. Nochmal brauche ich das jetzt erstmal nicht. Nee, dann, wir, wir
0: entscheiden uns jetzt einfach dazu, das nicht mehr zu kriegen. Ja. Wir sind jetzt, wir sind jetzt fertig mit dem Thema und jetzt haken wir, wir das mal ab für uns. Ja. Wir hätten ja auch eigentlich, wären wir ja dann auch von Bad Neustadt an der Saale aus durchgefahren ähm, bis nach Traunstein wieder. Ne? Ja,
1: stimmt, jetzt wo du es sagst.
0: Es wäre ja der Plan, der Plan war ja, dass wir ähm, dann direkt durchfahren und du noch deinen, ich glaube sogar das letzte Meeting da mit deinen Technikern hast, bevor die Interimsphase vorbei ist. Genau. Und ähm, ich weiß gar nicht, hättest du noch mal ein anderes, ich glaube, du hättest noch mal das andere Gelenk kriegen sollen.
1: Das haben wir gar nicht abgestimmt.
0: Erzähl doch doch mal, was gerade Phase ist bei dir. Ich habe ja letztes Mal schon so ein bisschen versucht, so einen Überblick zu geben.
1: Ja, die Phase ist ja, dass ich ja so ein mega geiles Gelenk hatte, so ein Hammergelenk, was irgendwie einem total hilft beim Laufen und dieses physiologische Laufen so sehr krass nachahmt und so. Und ähm, damit bin ich ja vier Wochen gelaufen und dann fand ich es erst total geil. Dann habe ich zwischendurch gedacht, das wäre mir viel zu schwer und... ähm so für meinen kleinen Körper und für meine Hüfte und so. Dann habe ich gedacht, das muss ich unbedingt wieder abgeben. Das geht nicht, damit komme ich nicht zurecht. Hm. Und dann gibt es ja nur noch eine andere Alternative. Das ist das C-Leg. Und dann habe ich jetzt das C-Leg drunter geschraubt bekommen vor zwei Wochen. Und das funktioniert ist halt ein bisschen besser. Und man kann damit schneller laufen. Hat als das,
0: was du ganz am Anfang hattest. Als
1: das, was ich ganz am Anfang hatte. Dieses Testgelenk. Aber im Grunde funktioniert das Insgesamt eigentlich genauso. Das ist eigentlich kein Unterschied, außer dass es schneller ist. Also das merke ich jetzt zumindest nicht. Und mit diesem Testgelenk bin ich halt überhaupt nicht zurechtgekommen. Mhm. Da bin ich ganz, ganz schrecklich gelaufen. Ich war ganz, ganz, ganz unsicher. Und im ersten Moment, wo die mir das jetzt runtergeschraubt haben, dieses C-Lag, habe ich gedacht, ähm, boah, das ist ja wirklich viel leichter und das muss ich nehmen für die definitive Prothese. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, wie unsicher ich werde beim Laufen. Und jetzt habe ich das ja schon zwei Wochen. Und ich laufe wirklich wieder ganz, ganz schrecklich. Also ich humpel ganz extrem. Ich kann nicht richtig abrollen. Hm. Und ähm, ich traue mich jetzt eigentlich wieder gar nicht vor die Tür. Also mit diesem Genium, mit diesem Supergelenk, was ich davor hatte, da habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt werde ich nach und nach selbstständiger. Und dass ich mich dann so kleine Sachen getraut habe wie Jetzt mal zwei Stationen mit der Bahn fahren und irgendwie zehn Minuten ein kleines Stückchen die Straße hoch und runter laufen, ohne Krücken und so. Hm. Ähm, und jetzt mit diesem Gelenk, hier traue ich mich das überhaupt nicht. Also mit dem c da bin ich bin einfach ganz, ganz unsicher. Ich laufe richtig scheiße. Und ich hatte schon ein Rezept, genau, das ist auch eine Neuigkeit. Ich war beim Orthopäden und habe endlich wieder ein Rezept für die Gehschule bekommen, dass ich das wieder machen kann. Der hat gesagt, er schreibt mir das auf. Hm. Ähm, Jetzt ist zwar nicht ewig lange, aber jetzt erstmal noch ein paar Mal zumindest. Ähm, dann hat, hat er mir die Prothese aufgeschrieben, das Rezept für das c was ich jetzt habe. Und ähm, ja, jetzt muss ich wieder zurück zum Orthopäden und ihm sagen, sorry, ich habe einen Fehler gemacht beim Rezept. Sie müssen mir leider das Genium aufschreiben, hm. weil ich jetzt mit meinem Techniker beschlossen habe, dass ich das wieder zurück möchte, weil ich damit einfach viel, viel sicherer war. Und ich habe mich halt vor allen Dingen für unsere Kleine dafür entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, wenn es hart auf hart kommt, kann ich ihr damit ganz, ganz schnell hinterherlaufen. Ich kann ganz, ganz schnelle Richtungswechsel vornehmen, ohne ins Schleudern zu kommen. Und das kann ich halt hier mit diesem Leg überhaupt nicht. Ähm, Da habe ich halt selber immer Angst zu fallen. Und ähm, ja, und dann muss ich das Rezept jetzt holen. Und es ist dann schlussendlich bei der Krankenkasse einreichen, weil meine Interimsphase ist nämlich genau am Montag, also in zwei Tagen vorbei. Und ähm, dann hat die Krankenkasse, glaube ich, vier Wochen Zeit, auf mein Rezept einzugehen, das abzulehnen oder nicht. Wenn die das ablehnen, schreibe ich einen Widerspruch, dann müssen die innerhalb von vier Wochen darauf reagieren. Auch wieder sagen ja oder nein. Und ich glaube dann, wenn sie dann wieder sagen nein, dann geht's glaube ich, schon vor Gericht. Also so schnell geht das dann.
0: Ja, du musst ja jetzt mal klagen, oder nicht? Ich ja, meine, dann muss ich, automatisch ich klagen, Automatisch geht es ja nicht vor Gericht. Nee, aber ich ja werde
1: dann ja klagen, weil das ist ja klar. Also wenn das abgelehnt wird, ich muss ja laufen können. Was anderes kann ich ja nicht machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und ich habe da immer noch schlaflose Nächte. Ich merke immer noch, dass ich ganz oft aufwache und mir denke, oh Gott, was passiert denn jetzt? Ich bin ja jetzt auch im VdK, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, es wurde mir jetzt ein paar Mal empfohlen. In Du hast
0: zumindest erzählt, dass du da eintreten wolltest.
1: Nee, ich bin jetzt eingetreten. Und da gibt es ja auch eine Mitgliederzeitung, die man mhm. dann zugeschickt bekommt, einmal im Monat. Und dann werden immer von, wird immer von Fällen berichtet und wer vertreten wurde vor Gericht und was rausgekommen ist bei der Entscheidung. Und da war jetzt ein Mann, der brauchte Schuhe, also so Diabetikerschuhe für mhm. 1.500 Euro. Krass. Wo man sich denkt, es ist ja echt... Das ist ja im Vergleich zu einer Prothese nichts. Und die Krankenkasse wollte die einfach partout nicht bezahlen. Und der konnte einfach nicht mehr laufen, weil der in keine anderen Schuhe reingepasst hat. Und das Ende vom Lied war, dass der auch vors Gericht ziehen musste. Und das hat sich, glaube ich, über zwei oder vier Jahre gezogen. Weiß ich nicht mehr. Irgendwas dazwischen. Und war dann beim Oberlandesgericht und hat das Oberlandesgericht entschieden, nee, es muss doch zum Landesgericht oder zu diesem Gericht. Ich weiß es nicht mehr. Es ging auf jeden Fall hin und her und hin und her. Und am Ende hat er halt immer noch nicht gewonnen und die Krankenkasse hat Recht bekommen und er war psychisch irgendwann total am Ende, also sowohl körperlich, weil er halt die ganze Zeit nicht laufen konnte, aber auch irgendwann psychisch, weil sich das so gezogen Mhm. hat. Und dann denke ich mir wirklich so, boah, wenn mir das jetzt passiert und ich zwei Jahre ohne Prothese irgendwo rumsitze und mich da ärgern muss... Mhm. Ja, und am Ende hat er gesagt, er gibt jetzt auf, er wechselt jetzt die Krankenkasse. Dann hat er die Krankenkasse gewechselt, hat die Schuhe beantragt und innerhalb von zwei Wochen hat er die bekommen. Also lag es tatsächlich nur an der Krankenkasse. Und
0: der war aber nicht, war der bei der gleichen Krankenkasse wie du jetzt?
1: Ich befürchte es fast. (lacht) Also ich habe jetzt gedacht, ich mache das jetzt. Ich kann ja im Moment aus den verschiedensten Gründen nicht wechseln. Ich werde jetzt diese Prothese beantragen. Werde auch zur Not vor Gericht gehen, wenn sich das alles mega lang zieht, also länger als drei Monate, dann haue ich vorzeitig in den Sack, dann gebe ich auch auf, weil ich da dann keinen Schnüff drauf habe. Hm. dann wechsle ich auch die Krankenkasse und dann beantrage ich das Ganze nochmal von vorne.
0: Aber was machst du in der Zwischenzeit? Mit ja. Krügen durch die Gegend laufen? oder?
1: Ja, keine Ahnung. Zur Not, ja.
0: Also gibt es denn da nicht so eine, gibt's da so eine, gibt da so eine Gibt es da irgendwie so so ein Gesetz oder so, was irgendjemanden dazu verpflichtet, dir eine Prothese zur Verfügung zu stellen? Oder musst du im Zweifelsfalle ohne klarkommen dann? Weiß ich nicht. Bis das genehmigt ist.
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja auch ganz viel Glück und es wird sofort genehmigt ohne Murren und Knurren, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, Ja, und jetzt am Montag telefoniere ich nochmal mit meinem Techniker. Und dann machen wir einen neuen Termin aus, weil ich ja jetzt wegen Covid nicht konnte.
0: Hoffentlich dann auch direkt nach dem Konzert. Ne? Dass wir dann. Ja, das
1: ist meine Hoffnung. Ich möchte nach dem Konzert in Bad Neustadt in der Saale, weil das ja auch in Bayern ist, durchfahren. Dann haben wir nämlich schon mal die Hälfte der Strecke gespart. Und dann bekomme ich ja einen Testschaft. Ich kriege jetzt nochmal einen neuen Schaft, wo mein Bein dann reinkommt mhm. quasi. Weil der Schaft, den ich jetzt habe, der passt mir schon seit Wochen nicht mehr. Und das lohnt sich jetzt nicht, da einen neuen zu bauen, weil die Interimsphase ja vorbei ist. Das heißt, das ist der Testschaft für den definitiven Schaft, also für die Endprothese. Da soll ich dann nochmal rein und nochmal gucken, ob der passt. Und wenn der dann richtig gut passt, also der soll dann dann vor Ort angepasst werden, dann wird der ausgegossen und daraus wird dann die richtige Prothese gebaut. Und dann muss ich nochmal hin für circa zwei Wochen am Stück, wo ich dann jeden Tag Anpassungen habe und hier was geschraubt und da was gefeilt wird und dann hoffe ich, dass die dann endlich passt und ich dann erstmal nicht mehr hin muss.
0: Weil wenn sie einmal richtig passt und du fertig, fertig ist, dann hast du Angeblich zumindest erstmal für fünf Jahre Ruhe, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, schön wäre das. <lacht>
0: oder zumindest musst du dann nur noch einmal im Jahr zum Service hin oder so. Oder? Ja, genau. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das so funktioniert und dass wir die Gurkerei endlich hinter uns haben. Ne? Weil ja. es ist ja schon immer eine halbe Weltreise, da nach Traunstein zu gurken von hier aus.
1: Mhm, total. Ja, aber sollen wir mal über was Schönes uns unterhalten?
0: Über was noch Schöneres.
1: Ja, und zwar hatten wir ja eigentlich versprochen, dass wir so eine Fragerunde wieder machen wollten.
0: Aha, haben wir wir eine gemacht? Gab es Fragen?
1: Ja, es gab ganz viele Fragen, Also beziehungsweise hat sich eine Frage immer und immer wieder herauskristallisiert und äh, das scheint wohl alle möglichen Menschen sehr, sehr brennend zu interessieren. Und zwar kam die Frage auf, wie das denn mit dem Songwriting bei uns funktioniert.
0: (lacht) Ja, das würde ich auch gerne wissen. (lacht) Vielleicht können wir die Frage ja gemeinsam klären dass wir das dann auch wissen für die Zukunft.
1: Ja, also das, ja, das ist halt mal wieder die Frage ähm, gewesen, wie wir das am besten schaffen, kreativ zu sein oder wie wir so einen so'n, so'n Song schreiben, wer von uns was macht und so. Das finde ich immer so krass. Äh, so Ja, der Steffen macht bestimmt immer das und das und die Sarah, die macht bestimmt immer das und das. Und, so. und ähm, ja, und, ähm, Ähm, dann hatte einer auch gefragt, ein lieber Mensch, ähm, wie wir das denn mit dem Englischen machen würden und so ähm, und warum wir denn nicht Deutsch schreiben würden. Also die Frage kommt auch immer ganz, ganz oft. Und das mit dem Englischen, da hatte dann die Person gefragt, dass wir ja ganz bestimmt dann immer Dinge übersetzen müssten. Ob wir dann so ein Übersetzungsbuch hätten und ob wir ins, oder ob wir uns dann immer so Native-Speaker holen und das alles übersetzen, weil Englisch könnten wir ja wahrscheinlich gar nicht so richtig und so. Und woher wir denn wüssten, dass das richtig ist, was wir da schreiben und so.
0: Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ja, total. Ich meine, zum einen muss man ja den Hintergrund immer gucken. Ich meine, wir haben uns ja damals vor, vor vielen Jahren dazu entschieden, vor allen Dingen englischsprachige Musik zu machen. Zum einen, weil die Musik, die wir selber gehört haben und auch so gespielt haben, immer englischsprachig war. Also halt auch, wenn wir so Coverprogramme gemacht haben. Ich glaube, wir haben, wenn überhaupt mal einen deutschen Song, haben wir mal was für eine Hochzeit gesungen irgendwie. Mhm. Ähm, also ich glaube,
1: wir hatten drei deutsche Songs. Wir hatten hier dieses Okabi-Poster, weißt du noch? Das hast du mal gesehen. Ja,
0: ja, von, von Funny von dann... Ja, dann hatten Sehr wir Del-
1: Delmenhorst, weil wir mal ein Delmenhorst gespielt haben, glaube ich.
0: Ja, von, äh, von Element of Crime.
1: Und wir hatten mal einen von Annette Louisanne. Sch-
0: Ach, von echt, von Annette Louisanne? Ja, aber auch. weißt
1: du, warum wir den Song hatten von ihr? Weil ich hatte doch mal hier von diesem Produzenten aus Kiel gesprochen, der mit dem Porsche, die mit mir hier so ein Projekt machen ja. wollten. Und für die musste ich doch drei deutsche Demosongs... Oh,
0: Stuhl knirscht schon wieder.
1: ...drei deutsche Demosongs aufnehmen. Ja, und einer davon war von Annette Louis- Louisanne. Und ähm, deswegen konnten wir den sowieso schon und haben den dann auch ab und zu mal gespielt. Ich erinnere mich an den
0: Song, das war doch irgendwie sowas mit Katze und Miau. Oder ja, irgendwie genau. so, ne? Aber warst du nicht auch, warst du nicht auch Annette Louisanne-Fan damals schon? Hast du mir nicht immer davon erzählt?
1: Das erste Album fand ich richtig cool. Ich glaube, das zweite hatte ich auch. Und jetzt mittlerweile höre ich das irgendwie nicht mehr so.
0: Ich könnte, also ich, mich hat es nie so richtig erreicht, irgendwie, obwohl ich es immer ganz gut fand. So, Also ich habe ich hab verstanden, warum es gut war, aber mich hat es nicht erreicht. Aber ich würde sagen, wir schmeißen die drei, vier Songs schmeißen wir in unsere Playliste rein, zum Nachhören. Ja,
1: stimmt. Vor allen Dingen man.
0: Okapi-Poster, äh, ist ja ein großer Song. Ne? ja. Hm. Ich wollte ein Okapi-Poster, doch was schenkst du mir? Das ist kein Okapi, das ist ein Ja, Also ein Okapi ist nämlich eine kleine Giraffenart und sieht so ähnlich aus wie ein Tapir. Und
1: das wusste ich erst nach dem Song. Ne, wusste
0: ich auch tatsächlich erst nach der Auseinandersetzung. Musstest du ein,
1: ein Okapi googeln?
0: Aber Funny Van Dunn ist auf jeden Fall auch ein äh, großer Songwriter. Wusstest du, dass Funny Van Dunn auch den Song ähm, geschrieben hat, damals ähm, mit dem, mit dem die Toten Hosen einen großen Hit hatten? Hier mit dem, äh, mit dem, mit dem Zeitungsausträger? Mm-mm.
1: Oh, wie, hieß denn, zum ersten wie, mal. Hieß, wie hieß
0: denn diese Nummer nochmal?
1: Kenn ich nicht.
0: Ähm, mit dem, weil er ist Prospekte, verteiler und wäre gern Millionär oder irgendwie so. Echt, war so eine das, das
1: Lied ist an mir vorbeigegangen.
0: Schön sein, hieß er doch. Schön sein und ein bisschen obszön sein. Okay. Sagt die Frau zu dem Mann und so weiter und so fort. Und das hm. ist eigentlich auch eine Funny-Fandannen-Nummer. Hm, okay. Er hat ein großer, ein großer, humoristischer Songwriter. Lohnt sich mhm. zu entdecken. Tolle, hat tolle Songs gemacht. Und der von dem ist doch auch, ähm, wir machen aber nur einen Funny Van dann Song rein, sonst wird er zu viel nachher in die Playliste. Von dem ist doch aber auch äh, ähm, Schilddrüsenunterfunktion. <lacht> so, also er hat, er hat interessante, interessante Songs mit interessanten Titeln gehabt. Wenn ihr, wenn ihr stöbern wollt, Funny Van dann ist äh, aus Berlin, glaube ich. Mhm. Gibt schon, gibt's schon lange. Ähm, ja, genau. Das waren so ein paar Dinge und wir haben dann auch mal für, für die Hochzeit von Freunden, haben wir auch mal äh, Nena hier. Ach ja, ne? stimmt. Da, Liebe ähm,
1: ist. Heißt das doch, ne? oder heißt das einfach nur Liebe?
0: Nee, hieß das, war, das nicht, war das nicht irgendwas mit... Wir haben für
1: eine Freundin haben wir dieses Liebe ist, Liebe will nicht, äh, so, na, so geht ja der Text. Ähm, und für eine andere Freundin haben wir das mit den Schuhen. Mit den
0: Schuhen, genau. Dieses mit dem...
1: Ja, ich weiß auch nicht. Willst du mit
0: mir gehen? Ja,
1: genau, willst du mit mir gehen?
0: Das war doch das Motto von der Hochzeit. Das hat
1: aber auch Spaß gemacht, das
0: Stück. Das Das haben wir mit Band gespielt. Das war ganz lustig, ja. Ja. Ähm, Unsere Version war auch gut, tatsächlich. Das
1: Lustige war, wir haben ja dann, als wir quasi schon Berufsmusiker waren, haben wir bei einer Freundin dann dieses andere Lena-Lied gesungen und auch noch ein paar andere und haben dann unsere eigene Anlage da aufgebaut und haben während der Trauung gesungen und so. Und dann haben dann irgendwie so danach so ein paar engere Freundinnen von meiner Freundin dann zu ihr gesagt, ja, das haben die beiden ja ganz gut gemacht. So, ja, eigentlich so, als wenn das Profimusiker wären, als wenn die das beruflich machen würden. Ja,
0: weißt du mal. (lacht) Nee, genau. Aber tatsächlich sind wir ja auch, also äh, wir sind ja maßgeblich, unsere Musik ist ja maßgeblich auch von, von, vor allen Dingen von amerikanischer (lacht) Musik beeinflusst, auch teilweise von, von Englischsprachiger vor allen Dingen, also von Englischer oder vor allen Dingen auch Englischsprachiger. Und wir sind ja auch, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, wissen ja auch ganz viele nicht, wir sind ja damals, als wir angefangen haben, auch zusammen Musik zu machen und viel Musik zu machen, waren wir ja auch in so einer internationalen Community. Also wir hatten ja so einen erweiterten Freundeskreis, der sehr international war, mit teilweise irgendwie 20, 25 verschiedenen Nationen, wo halt Englisch halt eben auch immer so die Hauptverkehrssprache war, mit der man sich unterhal- mit der man sich unterhalten hat. Und da wir da in diesem Kontext auch viel Musik gemacht haben, war es halt eben auch total natürlich und total normal ähm, halt das englischsprachig zu machen, damit halt das alle verstehen können, genau aus dem Grund und da sind wir halt einfach dann dabei geblieben weil halt Englisch für uns auch immer am besten funktioniert halt als als Singensprache wir haben es ja auch mal anders ausprobiert, wir haben ja auch mal Deutsch probiert
1: ja, also, das hatten wir noch nie erzählt. Ähm, als dann unser Plattendeal geplatzt ist mit der großen Plattenfirma, standen wir erstmal ohne da und hatten dann ja z- ziemlich viele Gespräche mit anderen Plattenfirmen. Und ähm, da wurde uns halt immer ans Herz gelegt, dass wir Deutsch machen sollten. Wir hatten sogar auch ein Angebot von einer anderen Plattenfirma, die gesagt haben: Wir suchen genau so einen Act, wie ihr es seid, mit der Musikrichtung, also mit also in Richtung Singer, Songwriter, Country, Folk, Pop, in Mann, Frau, Duo. Bloß auf Deutsch. Das wurde ganz heiß gesucht und da wurde ganz wild spekuliert, dass das auf jeden Fall durch die Decke gehen wird und so. Und ähm, da sollten wir dann immer deutsche Songs schreiben und die dann irgendwann mal einreichen. Und dann hatten wir auch so ein paar Songwriting-Sessions und hatten dann so ein paar Songs angefangen.
0: Wobei wir jetzt auch schon wieder ein ganz interessantes Wort äh, haben fallen lassen, was für uns total selbstverständlich ist, nämlich Songwriting-Session.
1: Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, ich glaube, muss man, man, muss man, so, man muss es so ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja unterschiedliche Arten überhaupt, wie man Songs schreiben kann. Aber lass uns doch erstmal drüber sprechen, wie wir ganz generell erstmal immer so Songs geschrieben haben. Du hast, hast du, gab es für dich immer ein Patentrezept? Also hast du das Gefühl gehabt, so das ist der eine Weg, wie ich Songs schreibe? Oder äh, gab es da mehrere unterschiedliche Herangehensweisen? Es gab
1: immer schon mehrere unterschiedliche Herangehensweisen und ich muss ganz ehrlich sagen, egal welches Interview mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin ich mir anhöre, es gibt ja jetzt auch so einen GEMA-Podcast, wo ähm, Künstlerinnen ähm, interviewt werden und da kommt immer die Frage, wie schreibst du den Songs oder wie kannst du denn kreativ sein und so und da habe ich immer das Gefühl dass manche sich dann irgendwas aus den Fingern saugen. Oh, ich setze mich jetzt immer, ich setze mich dann einmal die Woche auf so eine Bank und dann gucke ich mir so einen See an und dann hm. lasse ich meine Gedanken schweifen und dann kommt das alles so geflogen und danach gehe ich ins Studio und dann schreibe ich fünf Songs oder so. Und dann denke ich mir immer, das können die mir doch nicht erzählen, dass das so funktioniert, weil bei mir zumindest funktioniert das nicht so und bei dir bestimmt auch nicht. Also ich merke, dass ich tausend verschiedene Wege habe, ähm, einen Song zu schreiben Ähm, Und ganz oft hat das auch wirklich einfach mit Zeit zu tun. Also ich merke halt, je freier mein Kopf ist, desto mehr bin ich in the mood, ähm, also desto mehr Raum habe ich für Kreativität. Also ich merke halt wirklich, wenn wir irgendwann zwischendurch sagen, wir nehmen uns jetzt zwei Wochen Auszeit ähm, und die To-Do-List ist abgearbeitet, man hat allen Steuerkram erledigt, die Bude ist einigermaßen sauber und weiß ich nicht was. Also wenn wirklich so ganz viele krasse Sachen abgearbeitet sind, alle E-Mails abgearbeitet. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich ganz viele offene E-Mails habe, die ich nicht bearbeitet habe oder so oder ganz viele Nachrichten auf Facebook ähm, von unseren lieben Fans oder so, wo ich mich auch mega drüber freue, aber das macht meinen Kopf dann so zu, dass ich gar nicht wirklich in der Lage bin, Songs zu schreiben, weil ich immer denke, da ist was unerledigt ist. Und wenn ich dann merke, ich habe das jetzt alles geschafft und hatte Zeit zu antworten und so, dann merke ich, dass das alles so, dass das, was in mir schlummert, dann so nach und nach hochkommt. Und dann höre ich mal ein Lied und dann höre ich eine Zeile, die mir gefällt oder ich höre ein Wort, wo ich mir denke, boah, das ist aber ein wunderschönes Wort und daraus könnte man was Schönes machen. Oder ich habe eine Idee für ein Thema und dann höre ich halt dieses Wort und, mhm. und denke mir irgendwie, dieses Wort würde super gut in das Thema passen oder die und die Melodie ist toll. Oder ich erinnere mich noch daran, dass wir Take My Hand geschrieben hatten und dann fehlte uns ein C-Teil und wir waren auf Tour und auf der Autobahn im Stau ist mir dann dieser U-Part gekommen, einfach so im Kopf. Hm. Und dann habe ich den vor mich hingesummt oder gesungen und direkt ins Handy reingesungen. Und als wir dann wieder zu Hause waren, haben wir uns zusammengesetzt und hatten auf einmal den C-Teil. Und genauso, wie, wir sitzen ja jetzt an einem Stück, ne wir beide, ja. eigentlich schon also seit <lacht> über einem Jahr. Wir haben das letztes Jahr im Januar angefangen zu schreiben, haben das dann quasi fast ein Jahr nicht angefasst, weil einfach so viel passiert war in der Zwischenzeit, auch mit meinem Unfall und allem drum und dran. Und dann haben wir uns jetzt vor kurzem wieder hingesetzt und sind auch eigentlich ziemlich weit gekommen. Eigentlich fehlt uns, glaube ich, nur noch ein Vers, so richtig, und ein Pre-Chorus. Das ist immer der Teil, der vor dem Chorus kommt. Und ich weiß, dass wir den ersten Vers, der hat zwei oder drei Teile, der war fast fertig und da fehlten uns zwei Zeilen. Und dann haben wir da, glaube ich, drei oder vier Stunden rumgesessen und rumgesessen und uns ist nichts eingefallen und dann wollte ich schon aufgeben. Und dann habe ich ja die Kleine ins Bett gebracht, habe mich zu ihr gelegt und hatte sie so bei mir im Arm. Und mich hat das nicht losgelassen und auf einmal kam so im Kopf, du könntest doch diese zwei Sätze, die würden doch passen. Und dann, als die Kleine eingeschlafen war, bin ich zu dir runter und habe gesagt, hier, guck mal, ich glaube, ich habe es jetzt. Und dann hatten wir die letzten zwei Zeilen irgendwie und so habe ich das auch gelernt, irgendwann mal habe ich das gelesen, dass Kreativität eigentlich immer arbeitet, auch wenn man es nicht spürt und dass man sich ganz oft unter Druck setzt und sich immer denkt, oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt und und bei mir ist das zumindest so, wenn ich einmal an so einem Thema dran bin, wie wie dem dem Song, den wir da gerade versuchen fertig zu schreiben, dann habe ich den immer in mir und ich trage den überall mit hin und der beschäftigt mich dann immer auf unterschiedliche Art und Weise und ich versuche dann Überall, wo ich bin, Kreativität zu finden. Und manchmal bin ich dann dafür empfänglich und manchmal nicht. Aber ich habe halt gelernt, dass das schon kommt, wenn man dem Raum gibt. Und dass man sich nicht unter Druck setzen darf und sich denken muss, das muss jetzt fertig werden, da muss jetzt was kommen, da muss jetzt was passieren. Weil Kreativität sowieso passiert. Und meistens dann, wenn man halt wirklich Zeit hat. Also ich hoffe jetzt zum Beispiel, wenn Ostern ist, wenn wir da vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommen, dass das dann wieder so... zu uns fliegt, weißt du? Also ich
0: glaube, ich glaube, es gibt ja immer unterschiedliche Faktoren. Ich glaube halt eben auch so meiner Erfahrung nach, es muss immer irgendwie eine, eine Initialzündung da sein. Also ich glaube, man muss schon auf Ideen hören und man muss sich Ideen auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich notieren oder aufzeichnen. Mir geht es ja auch so, wenn ich irgendwie jetzt ähm, Gitarre spiele oder übe und mir kommt dann irgendwie eine Idee, dann schmeiße ich mein Handy an und dann nehme ich die einfach auf. Ähm. Weil die danach auch wieder weg ist. Wenn man das nicht festhält in irgendeiner Form, so, oder mal eine Textzeile, oder irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Thema einfach, dass man so ein Sammelsurium an, an Ideen hat, auf die man zurückgreifen kann, irgendwie. Hm. Ähm, und manchmal, manchmal arbeitet man an der Idee einfach weiter, die man hatte, manchmal legt man eine Idee einfach weg und dann arbeitet man an einer anderen Sache und dann erinnert man sich dran oder man geht einfach durch, was habe ich denn in der letzten, im letzten Jahr oder so irgendwie mir notiert oder aufgenommen und dann findet man Ideen, die zusammenpassen und dann fügt sich so ein, fügt sich so ein, so ein Puzzle drauf zusammen. Also ich, ich glaube auch, dass man auf der einen Seite braucht man halt die ähm, schon so eine Art kreative Eingebung, so eine Initialzündung, die einen motiviert wird anzupacken auf der anderen Seite muss man sich aber auch selber immer den Freiraum schaffen. Mhm. So, also wenn man sich nicht hinsetzt und wenn man nicht sagt so jetzt jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt mache ich's und jetzt setze ich mich dran und jetzt arbeite ich an Songs oder an einem Song, dann ich will nicht sagen, dass dann nichts passiert, aber zumindest wird dann nichts fertig. Ich glaube, man braucht halt schon vor allen Dingen zum Fertigwerden braucht man Zeit irgendwie, die man sich auch dann so einplant. Deswegen gibt es ja, deswegen plant man ja Songwriting-Sessions und so, wo man ganz bewusst Zeit sich rausnimmt, um an Songs zu arbeiten irgendwie.
1: Ja, um das zu erklären mit den Songwriting-Sessions, da treffen sich verschiedene professionelle Songschreiber. Also wir hatten irgendwann mal festgelegt, dass auf jeden Fall immer wir beide zusammenschreiben wollen, weil wir die Band sind. Und dass wir am allerliebsten nur eine externe Person dazu holen, die auch wirklich zu uns passt, menschlich und musikalisch dass wir dann zur dritten Song schreiben. Und dann entsteht der meistens in einem Tag, weil das so vorgegeben wird von den Verlagen, da wo die Songwriter angestellt sind. Ähm, es gibt manchmal auch so Regelungen, dass der innerhalb von drei Stunden oder so entstanden uns, sein muss. Lass uns, oder uns kurz so.
0: einmal, einmal zurückgehen, nur noch kurz die Rahmenbedingungen erklären. Für alle, die das, für alle, die das noch nicht, die sowas noch nicht gehört haben. Also ähm, klar ist Songschreiben erstmal ein kreativer Prozess, der sich der frei und sehr individuell ist, aber ähm, wenn man als professioneller Musiker, vor allen Dingen, wenn man irgendwo äh, arbeitet, vor allen Dingen, wenn man irgendwo unter Vertrag ist, bei einer Plattenfirma gibt es halt eben auch immer Deadlines und da, müssen, da werden Ergebnisse gefordert. Und deswegen werden Songwriting-Sessions anberaumt, in denen halt speziell Songs geschrieben werden, für den jeweiligen Künstler selbst oder einfach auch so, für andere Künstler, für andere Begebenheiten. Manchmal gibt es auch Briefings, dass Sachen gesucht werden. In unserem Falle war es dann einfach so, dass die Plattenfirma gesagt hat, so, wir machen jetzt Songwriting, wir planen jetzt Songwriting-Sessions, dass ihr euch mit Songwritern oder mit Produzenten oder was auch immer trefft, um konkret Songs zu schreiben. Damit man halt einfach auch einen nachvollziehbaren Zeitrahmen hat und dass die Sache nicht irgendwie äh, sich bis in alle Ewigkeit zieht irgendwie so Und dann kommen halt dann eben andere, andere Leute auch ins Spiel und ähm, in der Regel ist es oft so, dass vier oder fünf Leute zusammen in einen Raum gesteckt werden, um einen Song zu schreiben, die dann so nach unterschiedlichen Stärken sortiert werden, um zu gewährleisten, dass man halt schnell zu einem Ergebnis kommt.
1: Ja, dann gibt es dann meistens den Produzenten im Raum, der dann auch songwriter credit so nennt sich das. Punkt, also, Songwriter-Punkte dann quasi bekommt oder an der GEMA beteiligt wird und er produziert dann, während die anderen schreiben, den Song schon mal so ein bisschen vor oder entwickelt so ein Demo. Dann gibt es ganz oft einen Topliner, so nennt sich das. Das ist dann der, der so tolle Schlagworte oder ganz tolle Songtexte in kurzer Zeit schreiben kann. Vor ähm, allen Dingen
0: auch Melodien, ne? Gesangsmelodien. Mm. Die, die Topline, also das quasi, was oben drüber gesungen wird.
1: <lacht> genau. Ähm. Ja, und dann gibt es halt die, die halt äh, hauptsächlich Text schreiben oder hauptsächlich Musik oder halt auch beides können. Und die Verlage versuchen natürlich immer so viele Menschen wie möglich dann in den Raum zu stecken oder unterzubringen, weil sie dann mehr Songwriting-Tanzier am Ende auch bekommen, wenn mehr Leute von ihnen dann in dem Raum sitzen.
0: Also es wird halt immer die Währung Währung von einem Song nachher, ist ja quasi das sogenannte Urheberrecht. Also es ist ja so, dass halt laut Urheberrecht die Nutzung von einem Song vergütet werden muss in irgendeiner Form. In der Regel läuft es in Deutschland über über eine Institution, die sich GEMA nennt, die quasi äh, die die Nutzungsgebühren für Songs einsammelt, über Radio, Fernsehen oder was auch immer. Ähm, Das ist ein ein Sonderthema noch irgendwie. ähm, Jedenfalls... Jeder, der halt kreativ beteiligt war an einem Song, steht halt als Songwriter, ähm, in dem ist halt quasi als, Song, als Songwriter gelistet und bekommt auch einen entsprechenden, einen entsprechenden Anteil. In der Regel ist es so, dass halt die Anteile paritätisch aufgeteilt werden. Also wenn halt zum Beispiel drei Leute zusammen einen Song schreiben, hat jeder ein Drittel, also 33,3%. Wenn vier Leute in einem zusammen einen Song schreiben, hat jeder 25%. Prozent. Ähm, so wird das gehandhabt und dementsprechend ist auf der einen Seite, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, jedenfalls sind die die Verlage, vertreten ja quasi Songwriter und verdienen auch bei Songwritern mit und dementsprechend sind halt die Verlage immer daran interessiert, möglichst viele von ihren Leuten mit in so eine Session reinzupacken und auf der anderen Seite versucht man auch nicht immer zu viele Leute in in einer Session zu haben, damit auch noch für jeden wird übrig bleibt nachher. genau Aber zum Lass uns mal lieber heute eher so ein bisschen über den Prozess an sich sprechen.
1: Ja, ich wollte nur abschließend was dazu sagen, dass dass wir eigentlich so angefangen haben, dass wir immer alleine geschrieben haben. Dann wurde uns irgendwann von der Plattenfirma aufgedrückt, dass wir doch jetzt mal Songwriting-Sessions machen sollten. Und ich weiß noch, dass wir uns da ganz, ganz schwer mitgetan haben. Also ich fand das unglaublich schwierig, mit Menschen, die ich nicht kenne, die die mir fremd sind, ganz, ganz schnell warm zu werden, und emotionale Songs zu schreiben und sich dann nackig zu machen und auf Knopfdruck quasi kreativ sein zu müssen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, wir möchten uns die Leute gerne aussuchen. Wir möchten eigentlich nur noch mit denen schreiben, mit denen wir auch klicken, menschlich. Ähm, wo wir auch wissen, dass wir musikalisch zusammenpassen, weil dann wird zum Beispiel manchmal so ein, so ein Hip-Hop-Produzent zu uns reingesteckt in die Songwriting-Session oder eine Sängerin, die hauptsächlich Soul macht und da habe ich mich dann auch getraut, ab und an einfach zu schreiben, so nee, tut uns leid, aber ich glaube, wir passen einfach nicht zusammen musikalisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da am Ende ein Song bei rauskommt, der unserem Stil entspricht irgendwie. Und jetzt mittlerweile sind wir wieder auf dem Stand. Also dann irgendwann hat mir so ein bisschen Gefallen dran gefunden, weil das einfach cool ist, verschiedene Menschen kennenzulernen. Man kommt schnell zu einem Ergebnis. Aber im Moment sind wir wieder auf dem Stand, dass wir eigentlich wieder alleine schreiben möchten oder das jetzt ja auch wieder tun. Einfach, weil es viel persönlicher ist, ähm, weil wir uns die Zeit nehmen können, die wir brauchen, weil uns die Rechte dann komplett alleine gehören. Und das tun wir ja jetzt gerade im Moment. Mhm. Also der einzige Moment, mit dem ich wirklich noch mal gerne schreiben würde, wäre der Ren aus Nashville. Mit dem haben wir ja Learn How to Love You geschrieben. Und da haben wir wirklich mehrere Monate dran gesessen und wir hatten 13...
0: Zehn Wochen haben wir dran gesessen. Zehn
1: Wochen und wir haben 13 DIN-A4-Seiten, Computerseiten mit Text vollgeschrieben, bis wir die Zeilen zusammen hatten, wo wir wirklich dachten, das ist jetzt der Song. Und er arbeitet eigentlich genau wie wir, dass, dass wir bei jeder Zeile überlegt haben, ist die schön? Ist die schön genug? Können wir die noch ein bisschen schöner schreiben? Ist die emotional... Berührt die uns? Macht die was mit uns? Und das war einfach so schön und das hat so viel Spaß gemacht. Und die Zeit hat man halt bei so Songwriting-Sessions nicht. Weil diese professionellen Songwriters, man ist jetzt wirklich mit denen befreundet, die wollen halt auch Meter machen und die müssen Meter machen. Das, das verstehe ich auch. Und da kann man einfach nicht so in die Tiefe gehen.
0: Was ja auch total natürlich ist, weil Songwriting... Wir springen jetzt so ein bisschen hin und her zwischen dem kreativen Prozess und dem, und dem und dem eher technischen irgendwie. Aber Songwriting als Beruf ist halt meistens auch unglaublich schlecht bezahlt, weil du halt kein Geld bekommst. Du wirst halt aus, Ein Songwriter wird ausschließlich eben über seine Beteiligung an den Songs bezahlt. Wenn der Song erfolgreich wird und gespielt wird und viel Geld einspielt, dann... Verdient der Songwriter auch da dran, aber es ist halt eben auch so, dass jeder Songwriter x-mal mehr Songs schreibt, mit denen nie was passiert, die halt irgendwo mal veröffentlicht werden, die ein bisschen gestreamt werden, die nie nennenswertes Radio-Airplay haben oder so. Und äh, man muss halt aber immer schreiben, zum einen braucht man natürlich die Übung und die Routine und man muss halt ja eben auch quasi in the game bleiben, dass man halt eben auch interessant bleibt als Songwriter, dass man halt eben auch gefragt wird, dass man regelmäßig halt irgendwie was macht. Man kann sich halt eben nicht die Rosinen rauspicken und man hat auch keine Garantie, das ist genau wie bei allen anderen Sachen im kreativen Bereich. Man hat eben nicht die Garantie, dass ein Song, an dem man arbeitet, nachher auch erfolgreich wird und man hat nicht mal die Garantie, dass der nachher veröffentlicht wird. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass ein professioneller Songwriter, der vor allen Dingen halt eben mit und für andere Künstler schreibt, ähm, nicht ewig an einem Song arbeiten kann, weil der halt nicht weiß, was damit passiert mit dem Song. Weil der Song mit dem Song kann erst gearbeitet werden, wenn der fertig ist. Und da ist das Risiko halt immer relativ groß. Ne? Und es gibt halt eben auch, andersrum gibt es halt auch keinen, gibt es kein Schema F, wann, wie ein Song entsteht und wann ein Song fertig ist. Also ich glaube, grundsätzlich, egal ob man jetzt, also gerade wenn man jetzt, außer man schreibt ganz alleine, aber wenn man mit mehreren schreibt, ist es ja immer so, jeder bringt seinen Stil mit, jeder bringt seine Erfahrung mit. Erfahrung ist sehr, sehr wichtig beim Songwriting. Man merkt halt schon, Leute, die sehr viele Songs schreiben, äh, kommen schneller auf den Punkt und haben einfach auch eine größere Routine da drin schneller Sachen zu entwickeln. Aber es ist trotzdem immer so: Man kommt zusammen und man fängt immer gemeinsam von Null an. Es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie, ähm, dass es irgendwie so eine so eine so eine Geheimloge gibt, irgendwie, dass man, dass plötzlich irgendwie was auf dem Tisch liegt, woran man arbeiten kann, sondern man hat immer, man startet immer gemeinsam mit ja so eine Art leeren Blatt. Jeder schmeißt Ideen rein und dann guckt man, was gerade mit mit der Gruppe resoniert und daran arbeitet man dann halt irgendwie. Und dann gibt es halt eben Songs, die laufen. Es gibt halt einfach manchmal Sachen, dass man anfängt, einen Song zu schreiben und die Ideen fließen halt einfach. Und dann ist der Song innerhalb von ein paar Stunden oder einem Tag wirklich rundum fertig und rund und braucht keine Arbeit mehr. Und dann gibt es halt eben die Songs, wo man einfach merkt, was die so rausgehauen werden müssen aus dem Stein. Wo man einfach merkt, Man hat eine Idee, die Idee ist großartig, aber die Sache braucht einfach viel Arbeit. Und Learn How to Love You ist ja so ein ein Song gewesen. Du hast so einen großen Block Granit gehabt und man hat das Potenzial gesehen und hat gesehen, boah, da ist was drin, woran es sich lohnt zu arbeiten. Und dann muss man aber ganz, 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 ganz viel weghauen von dieser riesigen Menge Material, um dann nachher diese kleine Figur da rauszukommen zu bekommen, die der Song dann nachher ist irgendwie. Und man hat sehr, sehr viel Ausschuss, wie du ja sagtest, dann die 13 Seiten Text, die wir vollgeschrieben haben, die wir alle nicht benutzt haben, dass nachher nur zwei oder drei Strophen und ein Chorus übrig bleiben.
1: Mhm.
0: Und man denkt, man sieht das nachher auf dem Papier, man sieht den fertigen Song und man sieht die Zeilen und die Worte, die relativ einfach sind und man denkt sich, total easy, ja, das hat man mal eben so runtergeschrieben, keine komplizierten Worte, dass jetzt keinen. Keine komplizierte Lyrik oder so. Das ist ein, ein relativ simpler Song. Und das ist, glaube ich, die große Fehleinschätzung, dass einfache Songs auch einfach zu schreiben sind. Einfache Songs sind eigentlich total schwierig zu schreiben, wenn die nachher wirklich schön sein sollen.
1: Mm, das stimmt. Und ich, ich muss ja dazu sagen, dass Songwriting ist ja mein absolutes Steckenpferd. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier in dem Podcast, aber... Das ist halt das, was mir am aller, 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 allermeisten Spaß macht. Und was ich am liebsten jeden Tag machen würde. Auch mit dir.
0: Ja, siehst du mal.
1: Ja, ich liebe das einfach. Und ich merke halt immer, wenn wir uns so zusammensetzen und dann mal einen Song schreiben oder anfangen, den zu schreiben. Oder selbst wenn er dann fertig ist, dann beschäftigt er mich über Wochen und Monate. Und dann liege ich im Bett wach und... Und denke mir immer, oh, kann man nicht dieses Wort noch ein bisschen schöner oder könnte man dieses noch ein bisschen runder oder hätte mir das nicht noch ein bisschen anders schreiben können und so. Und ich bin dann richtig, ich kann dann über nichts anderes nachdenken. Das, das nimmt mich so richtig gefangen irgendwie. Mhm.
0: Ja. Woher weißt du denn, wann ein Song fertig ist?
1: Ich, ja, meistens dann. wenn Ich gehe ja nach Struktur auch, ne, dass wir uns überlegen... Vers, Chorus, Vers, Pre-Chorus, noch ein Chorus. Dann überlegen wir uns ja ganz oft, wollen wir mehrere Verse, also Vers 1, 2, Chorus, noch ein Vers, noch mal Chorus und so. Ähm, Und dann gibt es ja auch sowas wie ein Pre-Chorus, was dann noch vor dem Chorus kommt. Und im Moment bin ich ja so ein Fan davon. Ich finde, dass wir so viele Songs haben mit unglaublich viel Text, wo wir wirklich immer all diese Elemente haben. Und im Moment habe ich bin ich so ein Riesenfan davon, viel zu sagen mit weniger Worten. Also, ich finde im Moment kleine Verse schön, ein schöner Chorus. Ich brauche überhaupt keinen Pre-Chorus und ich brauche im Moment auch keine wirkliche Bridge. Ich mag dann lieber Instrumentalteile. Ich weiß ja noch, früher war das so, du wolltest immer unbedingt Instrumentalteile. Ich wollte Text.
0: Ja gut, ich bin mit Bands wie Pink Floyd und so groß geworden. <lacht> die bestanden, mitunter bestanden die Songs ausschließlich aus Instrumentalteilen.
1: Ja, und jetzt mittlerweile, ähm, weiß ich nicht, nervt mich dass wenn immer gesungen wird und wenn immer irgendwo ein Text kommt und so. Also ich, im Moment mag ich Songs, die atmen. Aber für mich ist ein Song fertig, wenn wir, alle die, wenn wir die Struktur festgelegt haben und für all das einen Text und eine Melodie haben. Ähm, und wenn wir die Melodie rund genug finden und der Text uns auch super gefällt, dass wir echt sagen, wir machen jetzt den Sack zu. Ich finde zum Beispiel Dark Waters ist für mich nach wie vor, ist für mich eins unserer absoluten Lieblingssongs, wo ich den Text auch von vorne bis hinten gut und gelungen finde und auch die Melodie, wo ich nichts dran zu meckern habe. Und dann habe ich andere Songs, wo ich mir denke, oh Mann, da und da hätten wir doch noch ein anderes Wort finden können oder so. Das
0: Aber. Wobei Dark Waters war ja auch so eine. War ja auch so ein ein Song, als wir den geschrieben haben. Den haben wir ja in England geschrieben damals, in London. Hm. Mit äh, einer jungen Singer-Songwriterin zusammen. Und anfangs. Wir hatten so einen schlechten. Wir hatten einen schlechten Tag. Wir waren nicht gut drauf. Wir waren so ein bisschen kränkelig an dem Tag irgendwie. Und und irgendwie. Wir hatten am, am Tag vorher schon eine Session. Und irgendwie war war so ein bisschen der Wurm drin und ich weiß, dass wir den Song geschrieben haben und wir haben an dem Song gearbeitet und wir waren überhaupt nicht so richtig happy damit irgendwie. So wir konnten, wir konnten mit dem Song so gar nicht richtig connecten zu zu Anfang und ich weiß halt, dass wir dann, dass wir den Song, wir haben den abgeschlossen, wir haben den, wir haben den fertig gemacht und ähm, dann sind wir sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir den Song mitgenommen und ich weiß, dass du dann nachher noch an dem, ähm, an dem Text weitergearbeitet. hast. Das machst du ja öfter, wenn dir dann bestimmte einzelne Wörter und Passagen nicht gefallen, dass du noch so Kleinigkeiten umstellst. Das ist ja dann wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Puzzle manchmal. Manchmal mhm. ist ja so wirklich, da müssen nur Kleinigkeiten, da müssen nur Silben oder einzelne Worte verrückt werden oder getauscht werden, dass der plötzlich, dass so, dass so, dass irgendwann so alles so, so an den Platz fällt. Ja, ich weiß noch, sie
1: wollte unbedingt dass wir Hold On Tight, We Don't Drown singen im im Refrain äh, Refrain als letzte Zeile. Und das war mir einfach zu zu verschachtelt und zu viele Worte auf einmal und nicht nicht bildlich genug. Also ich liebe ja Bilder, wo man dann anfängt zu träumen. Und dann ist mir Hm. auf einmal eingefallen dieses The Ocean Singing Our Song, und das hat dann, also dieser kleine Twist hat den Song dann für mich rund gemacht auf einmal, weil ich einfach dieses Bild, also wenn ich mir diesen großen Ozean vorstelle, wie der quasi ein Lied singt, so, das ist, das macht irgendwie was mit mir.
0: Ja, und es gibt der ganzen Sache dann ja auch eine, eine andere Bedeutung. Ne? Und mir ist ja halt einfach, für mich ist es ja auch so, weil ich ja auch dann eher der, auch der Instrumentalist bei uns bin, ähm, Für mich geht ja dann der der Songwriting-Prozess auch nahtlos dann in die Produktion über. Auch ja einer der Gründe, warum bei professionellen Songwriting-Sessions immer auch ein Produzent mit dabei sitzt, der ja dann auch schon quasi äh, Musik produziert während des Schreibeprozesses. Eine Sache, die ich zum Beispiel gar nicht so mag. Ähm, Weil ich finde halt genau wie, 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 die, wie, der, wie der Song, die Idee an sich und der Song finde ich, muss sich auch die Produktion ein bisschen entwickeln können. Und ich experimentiere ja dann auch eben immer viel rum. Und für mich ist dann auch immer so ein Punkt, wenn ich, so eine, wenn ich das Gefühl habe, dass der Text, die Melodie, also der Song, der geschriebene Song und eine, ich sag mal, so eine so, ein, so ein musikalisch, eine musikalische Idee, so eine Hook. Irgendwie so ein äh, ein Part irgendwie, den man dann eben für diesen Song schreibt und speziell ausarbeitet, ähm, der halt eben unverwechselbar mit dem Song dann verknüpft ist. Das ist das, was was das für mich dann auch irgendwie so rund macht. Und bei Dark Waters ist es halt eben so dieser Gitarrenpart, diese diese relativ einfache Gitarrenbewegung und dieses Zupfmuster, was im Chorus dann passiert, wo ich dann Mhm. auch so gemerkt habe, das gehört dann zusammen. Mhm. Oder ich weiß damals noch, als wir, als wir mit, dem, mit dem Marshall Altman damals ähm, äh, Postcards geschrieben haben. Mhm. Das war so, der Song war ja fertig. Wir hatten den Song geschrieben, so wie der jetzt war. Aber wir hatten dem eine ganz andere Stimmung gegeben, weil der anfangs beim Schreiben viel schneller war. Mhm. Und der hat für uns beide überhaupt nicht funktioniert. Irgendwie, irgendwie klickte der Song nicht. Und erst dann, als wir den Song langsamer gemacht haben und in einer anderen Stimmung gespielt haben und dem so eine musikalische Textur gegeben haben, machte der ganze Rest, den wir vorher geschrieben hatten, den wir auch nicht mehr verändert hatten, plötzlich einen ganz anderen Sinn. Oder ich weiß halt eben auch, das ist eigentlich auch so mein, mein Lieblingsbeispiel von wo der, wo der, wo Songwriting und musikalische Idee bei uns untrennbar miteinander verknüpft sind, ist uh, "It Will Never Rain Roses". Mhm. Du hattest den Song ja damals, du hattest den Song ja damals geschrieben und mir gezeigt und hast dich im Grunde genommen ganz relativ simpel auf der Gitarre selbst begleitet und ähm, dann habe ich ja diesen, diesen Riff quasi, dieses, diese, diese Quinte, einfach diese Bewegung, dieses, diese beiden Töne, die immer hin und her, ding, 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 ding. dieses, dieses Ding und das passte plötzlich so gut zu dem Song, fand ich dass so, dass man den Song, dass ich den Song nie wieder anders hören wollte. Als mhm. mit diesem Part irgendwie. Ne? Mhm. Und das ist halt eben auch Teil, finde find ich, Teil des Songwritings, dass man halt eben dem Song eben dann durch auch, durch musikalische, durch, durch instrumentale Ideen ähm, halt eine Identität gibt und musikalisch nicht mehr austauschbar macht.
1: Ja. Ja, und ich, um die Frage mal ganz konkret zu beantworten, weil die Leute wollten wissen, ähm, schreiben wir beide Melodie und Text oder macht das nur einer von uns und so? Das war die konkrete Frage, die müssen wir jetzt beantworten. Also ich würde sagen, dass wir das beide, beide machen. Ne? Ich glaube, wir machen, wir, machen,
0: wir machen beide beides. Wir haben, keine, wir haben keine prinzipielle Arbeitsteilung. Nee,
1: haben wir gar nicht. Wir haben
0: jetzt nicht so geteilt, dass wir sagen... Jetzt haben wir, Dann haben wir die Frage aber sehr ausufernd und weiträumig beantwortet, bis wir auf den Punkt gekommen sind. Ja,
1: ich wollte das ja auch richtig machen, weil ja. wenn jemand eine Frage stellt, muss die ja auch richtig beantwortet ja, werden.
0: Aber es gibt, wir haben nicht, wir haben keine prinzipielle Unterteilung, dass die Sarah das eine macht und ich mache das andere. Nee. Sondern, <lacht> sondern wir arbeiten gemeinsam und wir einigen uns auch gemeinsam. Und der Song ist auch erst dann gut, wenn alle damit zufrieden sind.
1: ja. Und meistens hast du dann immer so, dass du zwischendurch alles scheiße findest und ich bin total begeistert und bin total Feuer und Flamme und will den Song unbedingt weiterschreiben, und du findest den ganz schlimm und oft ist es auch so, dass wir den in die Schublade legen, wie zum Beispiel 1965 und du den auch ganz schrecklich findest und den dann monatelang nicht rausholen willst und dann höre ich mir den immer wieder an und dann fange ich an nachzudenken und überlege mir schon, wie wir den ausproduzieren können und wie der am Ende auf Platte klingt und wie wir den live spielen und freue mich total und so und du findest den immer noch doof und dann irgendwann warte ich den richtigen Moment ab und zeige ihn dir dann wieder und dann versuche ich dich dafür zu begeistern und jetzt mögen wir den ja bald
0: Ach so, denkst du dir das immer? Ja. Ja, 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 ja
1: wobei ich kann ehrlich gesagt ich kann im moment schon fast nicht mehr hören. Wobei
0: 1965 hat ja auch ist ja auch ein song der durch verschiedene instanzen durchgegangen ist ne? so, mhm. wo, ja, wo wir ja vor allen Dingen dann nachher in der Produktion mehrere verschiedene ideen oh Gott, ja ähm, <lacht> ja ich finde es ja ganz interessant ne? ich muss die wir müssten die eine wir haben ja eine komplett fertige version noch die, die wir komplett verworfen haben irgendwie ne die ja yeah. auch schon die ja auch schon fertig gemischt war und alles mögliche mhm. ich weiß gar nicht ob die gemastert wurde ich glaube nicht aber ähm, der Crack hat die zumindest gemischt und der fand den Song auch gut so aber wir waren damit überhaupt nicht glücklich und haben den noch mal komplett von vorne angefangen.
1: Ich habe den auch letztens noch mal gehört und ich bin immer noch nicht
0: glücklich damit. Ich möchte
1: den auch eigentlich niemandem zeigen.
0: Vielleicht müssen wir den genau aus dem Grund irgendjemandem zeigen. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen mutig sein.
1: Warum schreiben wir kein
0: Deutsch? Weil es bisher einfach noch nicht ausreichend gut funktioniert hat. Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, aber wir haben es halt eben probiert, weil wir ja dieses Angebot hatten, oder weil die Nachfrage da war und wir haben gesagt, ja, let's try it, lass es uns versuchen, aber tatsächlich waren wir mit dem Ergebnis einfach nicht zufrieden und wir haben einfach nicht, wir haben einfach entschieden nach einigen Songs, dass wir es weglegen und erstmal warten, bis vielleicht die Zeit reifer ist und wir uns mit deutschem Songwriting selber wohlfühlen. Es 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 gibt gute deutschsprachige Musik, aber nicht von uns.
1: Ich muss sagen, ich höre nicht gerne deutschsprachige Musik und ich, obwohl ich die Sprache verstehen müsste, verstehe ich die ganz oft nicht, weil ich abschweife, ich weiß nicht, wo dran das liegt, ich schweife ab und ich kann nicht mehr zuhören und es berührt mich irgendwie nicht so und ich merke halt einfach immer, die deutsche Sprache ist sehr hart, durch die vielen Konsonanten und all sowas mhm. und ähm, Sätze sind viel länger als im Englischen und ich liebe halt wunderschöne, runde Melodien. Das ist mir somit das Wichtigste und das geht im Englischen einfach viel besser. Im Deutschen kann man nicht so schöne, runde Melodien singen. Das klingt alles viel abgehackter, man muss viel mehr Worte in einen Satz reinpacken und ähm, das gefällt mir nicht und es gefällt mir auch wirklich nicht, dass man jedes Wort versteht und gerade deswegen finde ich, muss das wunderschön poetisch sein, Und es müssen einfach wunderschöne Texte sein und nicht, ja, die dürfen für mich dann nicht zu deutsch klingen. Ich weiß weiß, weiß gar nicht, wie ich das das genau beschreiben soll, aber ich finde, also wenn wir das machen würden, da würde da für mich noch 200% mehr Zeit und Energie und Liebe benötigt werden, als das, was wir brauchen, um einen englischen Song zu schreiben. Und ähm, ja, ja, deswegen bin ich da bei dir, deswegen möchte ich das im Moment auch... Nicht machen.
0: Also ich finde, ich finde, es hat, es, es hat unterschiedliche, ich glaube beim, ich finde immer, dass Sprache, für mich müssen immer Sprache und Musik zusammenpassen. Und ich finde, es gibt bestimmte Musik, zu der Deutsch als Sprache unheimlich gut passt. Es gibt ja auch so, auch, ich finde so gerade so, so Liedermachergeschichten, gerade so Sachen, wo es um, um, um textlichen, um textlichen Witz geht und so, um Wortspielereien und so, ich fand zum Beispiel so als. Früher, als ich als ich kleiner war, ich habe zum Beispiel die frühen Sachen von Reinhard May total geliebt immer, weil Reinhard May einfach unglaublich gut mit Worten konnte und total schnell war. Der hat ja wie war ja quasi hat ja, hat ja äh, wie so ein Maschinengewehr mit seinen mit Worten mit Worten geschossen und so. Ähm, das fand ich ich fand ich fand ich total, fand ich total faszinierend. Ich finde deutschen Hip-Hop auch cool. Ich fand, mich kann mit Hip-Hop gar nichts anfangen, weder mit deutschem, also ich, ich finde manche, also Hip-Hop ist so, ein, ist so ein Feld für mich so, nö, also gerade deutschsprachiger nicht, auch deutschsprachiger Gangster-Rap finde ich ganz schlimm, ähm, ist nicht meins, nicht meine Baustelle, aber ich finde so, so Liedermachergeschichten. ich also tatsächlich, wo alles, was vor allen Dingen textbasiert ist, fand ich immer interessant auf Deutsch. Also so Auch so, weiß ich nicht, so wie Hannes Wader und so. Ich habe immer total gerne Lieder von Hannes Wader. Ich mag auch Wanderlieder und solche Sachen gerne, weil ich ja auch im Kinderchor früher ähm, viel so so Wanderlieder und Volkslieder und so gesungen habe. Kann ich auch total mit connecten. Aber ich finde halt eben so Popmusik, vor allen Dingen ähm, englisch und amerikanisch beeinflusste Popmusik oder halt eben äh, von Folkmusik traditionellen, beeinflussten Sachen finde ich, funktioniert oft für mich zumindest in Deutsch ganz schlecht. Wobei ich mich, wodurch ich mich dann auch mit Englisch einfach viel wohler fühle.
1: Ich fühle mich auch mit Englisch wohler. Und ich merke auch, wenn ich englische Musik höre, ich bin aufmerksamer, ich höre genau hin. Ich möchte den Text verstehen, ich möchte das alles nachfühlen. Das berührt mich einfach auf einer ganz anderen Ebene und deswegen ist es für mich einfach natürlich, auf Englisch zu schreiben. Aber es ist auch
0: interessant, weil das war ja auch, hast du ja auch vorhin noch erwähnt, wir schreiben ja auch vor allen Dingen gerne mit mit sogenannten Native Speakern zusammen, also mit Engländern und Amerikanern, vor allen Dingen Amerikanern, ähm, weil die halt dann auch vom Musikgeschmack uns oft sehr ähnlich sind. Und Engländer und Amerikaner schreiben schon auch sehr unterschiedlich, ist uns aufgefallen. Ähm, Also wir schreiben schon eben gerne mit Muttersprachlern zusammen, weil das dann natürlich auch uns die Sicherheit gibt, dass Wir bestimmte Sachen, mit denen wir uns vielleicht nicht ganz so sicher sind manchmal, dass die dann halt eben auch richtig sind, richtig formuliert sind, Ähm, aber im Umkehrschluss halt eben auch ganz spannend die Erfahrung ja auch, dass wir als Nicht-Muttersprachler Englisch schreiben, hat ähm, uns ja auch eben von Muttersprachlern oft sehr gutes Feedback ich erinnere mich noch dran, als wir in Nashville da waren damals, ähm, waren ja eben die Amis sehr begeistert von uns und unserer Art Songs zu schreiben, weil wir ja eben äh, dadurch, dass wir keine Muttersprachler sind und diese ganzen, diese ganzen Tricks oft nicht kennen, diese sprachlichen Winkelschläge und so... Ähm, simpler geschrieben haben und mehr gerade ausgeschrieben haben, was bei den Amis unheimlich gut angekommen ist. Weil dadurch unsere unsere Texte ähm, viel mehr Klarheit hatten irgendwie, als die das selber teilweise geschrieben haben.
1: Mhm. Ich weiß noch, bei Box of Colors, da hatte dann eine Amerikanerin gesagt, man würde eigentlich schreiben Crayons äh, für Farben oder Stifte oder so. Und sie fand aber diesen Begriff Box of Colors, fand sie irgendwie total cool und total super. Und wir schreiben das natürlich so und ähm, für uns ist das dann in dem Moment logisch und wir machen uns da gar nicht viel Gedanken, aber ich freue mich dann natürlich, wenn das jemandem dann so positiv aus- auffällt, einem Native Speaker.
0: Wobei ich finde, dass die Frau den Text anders verstanden hat, als wir den gemeint haben.
1: Ja, war es ja nicht schlimm. Genau, das ist ja und das ist
0: ja zum Beispiel auch eine Sache, ähm, was auch ganz spannend ist, finde ich immer wieder, dass Songs... Ja, auch im Schreibeprozess ein Eigenleben entwickeln. Man nimmt sich ja oft ein Thema vor und man hat eine Idee, über die man schreiben will. Und man hat irgendwie so ein man hat, so ein, man hat so ein, Thema oder man hat eine, man, man, hat eine Inspiration, einen Auslöser. Und dann fängt man an, den Song zu schreiben. Und dann merkt man aber plötzlich, dass der Song sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Oder man, oder der Song ist fertig. Man hat den geschrieben mit einer bestimmten Intention. Und dann guckt man sich den ein paar Tage oder ein paar Wochen später nochmal an und merkt, dass einem der Song plötzlich was ganz anderes zu sagen hat. Und das finde ich total spannend, dass man selber, obwohl man den Song selber geschrieben hat, dann später eine ganz andere Bedeutung da drin entdeckt. Und deswegen kann man von vornherein auch gar nicht, finde ich, immer sagen, der Song ist jetzt da und da und da drüber. Sondern man kann höchstens sagen, die Idee war, da und da und da drüber zu schreiben. Aber der Song wollte nachher was ganz anderes.
1: Ja, so geht uns das ja mit dem Song, den wir gerade schreiben. Vor einem Jahr hatten wir noch eine andere Idee, in welche Richtung der sich entwickeln sollte. Und jetzt sind wir ganz woanders dran.
0: Jetzt müssen wir den demnächst aber auch mal vorstellen. Weil, ja. dann, weil jetzt haben wir ja auch schon alle neugierig gemacht. Ich
1: wünsche mir, dass wir den zu Ende schreiben. <lacht> und ich muss jetzt zu Baby Piepfried, im Baby Piepfried rein. Ja, jetzt auch... Also ich glaube, ich muss mal zu ihr gehen.
0: Ja, dann geht's jetzt auf. Machen wir schön den Sack zu. Ja, haben wir
1: doch eine schöne lange Folge gemacht als Entschädigung für die letzten beiden Folgen.
0: Ja, und beim nächsten Mal machen wir dann irgendwo die goldene Mitte oder so. (lacht) Genau. Sonst noch letzte Worte?
1: Arrivederci.
0: Okay, liebe Leute, macht's gut. Danke
1: fürs Zuhören.
0: (lacht) Wir sehen uns in Bad Neustadt an der Saale. Genau, das wäre schön. Tschüssi Kowski.